0: 7 ao 13, começando Hoje, 28 de janeiro, quinta-feira Temperatura, Leonir? 28 graus 28 graus, né? 28, 28 né? Mas a sensação é de... Ciclo- ciclone bomba <risos> e Nada, nada. Explodiu antes, é, explodiu antes né? A previsão erra né? A previsão erra também né? Começando o programa fechando a semana aí, não, amanhã é fechando a semana, quem é fechando a semana? Povo Internet fez manutenção essa madrugada, está tudo bem aqui, meu amigo, uma hora e meia, então tudo bem, nossa fibra ótica funcionando. Três show de segunda a sábado das sete e meia às vinte e uma, domingos e feriados, tem feriado de terça-feira, Nossa Senhora dos Navegantes das sete e meia à uma da tarde. Horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. zero 3284880. show Leve a Vida Bem. Delivery, acessou, clicou, chegou. Estamos começando o 13 com a participação do vereador Carlos Júnior, amigo de longa data, amigo dos meus filhos, desde garoto. Tudo bem, Carlos? Boa tarde, Paulo. Tudo bom?
1: Boa tarde, Cleito Rocha. Obrigado pela
0: presença. O Cleito está chegando a, em seguidinha.
1: A todos os ouvintes do programa 13 Horas, primeiramente gostaria de agradecer o convite de fazer parte pela primeira vez aqui do programa. É uma grande honra e satisfação Legal. um programa tão conceituado aí por todos. Então, agradeço mais uma vez o convite de poder fazer parte e poder falar um pouco
0: sobre o vereador aí, Carlos Júnior. Legal. Né? Primeiro mandato, na primeira vez que vem aqui. Então, e intercalado com a participação dos nossos lá, integrantes da equipe, né, que já estão com a, a sua participação garantida, Dr. José Fernando Gonzalez, Guilherme Monques, Renato Varoto, Marcelo Oliveira Passo, deputado federal Pedro Westphalen, tem uma mensagem. Hoje começa a 37ª edição da Fê Ovelha em Pinheiro Machado, no Parque Charrua, estiveram aqui também essa semana, né? Que corra tudo bem né, na Feovelha, muito virtual, né? Muito virtual. O uh, pessoal que é do ramo vai ter acesso ao parque, né, com os protocolos de saúde. Mas as pessoas que querem acompanhar todos os, todas as movimentações através do Facebook Feovelha. Tá? Então, e também o Edson Luiz aqui conosco, né, vai participar da mesa, de uh, bate-papo aqui. Até as duas e meia da tarde, o 13, 43 anos, caminhando aí para novembro de 2021. O, o, o Carlos Júnior já teve na Câmara de Vereadores como suplente e já chegou a assumir. Né? Eu me lembro, na, no, na legislatura passada, tivesse lá algumas vezes como suplente assumindo o mandato, né, Carlos. É, é, realmente, primeiramente gostei de me apresentar? Claro. Pra, pro pessoal?
1: Então, meu nome é Carlos Júnior, tenho 33 anos, formado em Ciências Contábeis, pós-graduação em Controladoria e Finanças, empresário, atualmente vice-presidente do PSD em Pelotas. Em, o,
0: na legislatura passada eu tive a oportunidade ainda... Só para uh, situar o ouvinte, o PSD é o partido do ex-goleiro do Grêmio, o deputado federal Dan de Deus é o partido do deputado estadual gaúcho da
1: geral né? isso isso mesmo, Darley, federal deputado estadual gaúcho da geral, até já fazer um agradecimento ao deputado federal Darley de Deus, onde me concedeu o ano passado uma emenda parlamentar de 250 mil reais, onde vai ser contemplada uma quadra poliesportiva lá no quarto distrito de Pelotas, junto ao colégio Valdemar Denzer da minha amiga e diretora Kátia que vai ser de suma importância para a comunidade, para os alunos. Como eu sempre falo, eu vim do esporte, me criei no esporte, então o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social. Futsal, né, Carlos? Isso, muitos anos profissional jogando futsal, cidade, em alguns times fora da cidade, então levantar essa bandeira um pouco esquecida, E também já solicitamos, através do nosso gabinete, a criação da comissão do esporte, onde eu vou ser o presidente. Estamos esperando alguns trâmites. Hoje ela é vinculada à comissão junto com a cultura, onde eu sou o vice-presidente junto com o vereador Anderson Garcia. Então acredito que após o recesso vai, vai vai ser separado e vai ser criado, acho que pela primeira vez, a comissão do esporte.
0: Aliás, deixa eu dar uma notícia, o, o vereador Ander, Anderson Garcia, que se recupera né, na Sociedade Portuguesa de Beneficência, a Edson, ele está, positivou para a Covid-19, né, está internado né, em leito de isolamento, mas responde bem à medicação, a né, né, informação que nós temos e o Edson agora há pouco também postou, na né, Edson Luiz, confere esse, esse, boa tarde. Boa tarde, boa
2: tarde, Paulo Gastal, boa tarde... Os ouvintes do 13 horas é uma enorme satisfação né da, participar de um programa com a, tra, com a trajetória que tem o 13 aí que no seu comando com Cleiton Rocha né com toda a equipe que participa é, essa informação que a gente recebeu né que ele responde bem à medicação é, hoje né, completa as 72 horas que é justamente o período de observação né aos antibióticos que são que são aplicados no caso né, quando há, há o exame positivo para covid e todos torcem né, para a planta recuperação, ele está no leito de isolamento, né, não, não está em UTI, como a, alguns chegaram a, a especular essa, essa possibilidade, mas não, ele está no leito de isolamento através da eficiência portuguesa. É. Torcendo para a recuperação. É, né?
0: torcendo para recuperação. Quantos votos, Carlos? 1.469 votos.
1: 469. Na última eleição, em 2016, onde eu concorri pela primeira vez, onde eu acabei ficando como o primeiro suplente da minha coligação, Faltou aproximadamente 200 votos na legenda para conseguir me eleger. Então, faltou muito pouco. Como tu citaste, eu fiquei com primeiro suplente, assumi dois dias a Câmara de Vereadores, participei de uma votação. Então, não, como eu falo, eu não sou mais uma, aquele marinheiro de primeira viagem. Né? Mesmo nessa eleição aí, praticamente 70% teve uma renovação. As pessoas mostraram nas urnas que queriam uma renovação, deram oportunidade para novas, novas lideranças. Também o um, o pessoal dentro da Câmara de Vereadores também teve uma aproximadamente quase 70% de troca. É uma renovação muito grande. A mesa diretora, tive a oportunidade, estou tendo ó, esse prazer de participar da mesa diretora. A mesa diretora, acho que pela primeira vez na história da Câmara, é, é composta por novos vereadores. O nosso presidente, o vereador Cristiano Silva, está co- tá comandando da melhor forma possível... O, a Câmara de Vereadores, estamos aprendendo juntos, né temos muito que aprender ainda, temos alguns antigos que estão dando também o suporte, mas acredito que estamos no caminho certo para mudar um pouco a imagem que as pessoas têm da Câmara de Vereadores. Acho que temos que deixar um pouco de lado a questão de ideologias partidárias, siglas partidárias, o debate vai existir como sempre, com democracia, com respeito, eu acho que até na última legislatura faltou um pouco de respeito entre os, os colegas vereadores, então a gente está tentando junto os 21 vereadores, porque ele todos nós somos representantes das pessoas e da cidade, então a gente tem que achar alternativas, mesmo com divergências, alternativas para o que seja melhor para as pessoas e para a cidade. Essa é uma coisa que eu é uma tecla que eu bato bastante, tenho conversado bastante com os vereadores, tanto os novos como os antigos. Estamos tendo um bom diálogo lá dentro e eu acho que isso aí é de suma importância para a cidade.
0: A, a política está precisando de um debate mais elevado, né? uma, uma interlocução mais, uma, digamos, satisfatória para a população. Né? A gente tem acompanhado alguns exemplos né, bastante decepcionantes. Né? Ontem circulou um vídeo do presidente da República no Machucas cascarim em Brasília, né, realmente preocupante, porque a, a, a ideia é que a política justamente seja o confronto de posições antagônicas, e que haja, em primeiro lugar, o respeito à posição do opositor, e o parlamento é para isso. Né? Ali estão as mais diversas matizes políticas. Né? se todo mundo pensasse igual, não precisava ter verdade, não, o debate não, é. vai um existir debate sempre é assim,
1: mas sempre com, mas uma com democracia e com, é, respeito, com né? respeito vai é. ter diferenças de ideias, como eu, como eu citei mas todos que estão ali são representantes então temos que ter esse respeito entre todos para ter um ambiente bom de trabalho que vamos estar juntos aí durante quatro anos, e também como falou a questão do Anderson meu amigo Anderson Garcia desejar e vai dar, dar tudo certo com ele, até tenho alguns amigos em comum que me mantém informado sobre a, a situação do quadro dele ele está melhorando, graças a Deus E vai, vai, dar, vai dar tudo certo em breve ele estará
0: de volta aí conosco O Carlos Júnior, vereador do PSD É um vereador da base do, 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 Da administração da prefeita Paula né? Isso, o nosso partido Foi até um dos
1: primeiros partidos A mostrar é, Apoio à prefeita Paula é, Até A prefeita Vem se mostrando muito flexível a questão do diálogo já tivemos alguns encontros ela fomos procurados pela classe dos aplicativos os Uber etc então ela se tivemos uma reunião na Câmara de Vereadores procuramos inter, fazer um intermédio entre a prefeitura e os a classe dos aplicativos e ela se prontamente se prontificou a fazer essa reunião, fizemos uma reunião no Passo Municipal, onde foi muito proveitosa ela, foi os dois pedidos que eles fizeram, ela atendeu ela vai rever a questão técnica da, da taxa e se comprometeu a aumentar o prazo era um prazo de 60 dias para começar a valer, ela se prometeu no mínimo aumentar, dobrar isso, é, eles podem ficar tranquilos que ela se comprometeu a fazer ela, essa semana ela nos visitou na Câmara Municipal, se colocou à disposição, eu acho que isso é importante ter o diálogo, independente de de siglas partidárias, de posições partidárias, mas tem que ter um diálogo, porque é importante escutar e para poder tomar mais adiante algumas decisões que o mais
0: importante tem que ser para melhor para a cidade e para as pessoas. Vou falar em base, o, o Carlos Júnior, vereador, ele além do esporte, da, da onde vem o teu a tua votação? Qual é o teu nicho de, 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 de atuação? Assim? Agora, na, na,
1: na última eleição, eu tive voto praticamente em toda a cidade. Ah, então, foi não, bem espalhado, bem, é, por, é, até por ser da, de, da questão do esporte também. Esporte jovem. jovens. Esporte jovem jovens. E na parte rural. Parte rural é, também. Eu, tenho, eu tive o apoio, meu pai foi seis anos secretário de desenvolvimento rural, fez um trabalho excelente. Carlos Bento, né? Carlos Bento, mandar um abraço para ele também Um abraço, lá. Bento. E Então eu tive mais de 200 votos, foi fundamental esses votos na zona rural para conseguir o alcançar
0: de, o... Amigo de Longa Data também aqui. É.
1: Bom, zona e, rural. É, Então tivemos mais de 200 votos, foram import- de suma importância esses votos para conseguir alcançar a, a cadeira no Legislativo. E, então eu tenho um carinho enorme pela zona rural, onde eu consegui levar uma emenda lá para o quarto distrito... Tenho muitos amigos lá, vou trabalhar também em prol. Temos também o vereador Jair Bonof, que é da Rural. Então vamos ter algumas, alguns projetos em conjunto. então eu, E fora isso, eu tive votos espalhados em toda Tudo. a cidade. Uhum. Isso aumenta o compromisso. Aumento e aproveitar compromisso. também a oportunidade de fazer um agradecimento né, a toda a minha equipe, alguns que já estão comigo. Há mais de quatro anos, alguns se juntaram nesse nesse período, onde eu também concorri a, a deputado federal em 2018, uma solicitação do partido, a deputada estadual Ana Ortiz para mim não ficar quatro anos fora do cenário então para ter um crescimento, ter um aprendizado eu acho que para poder chegar ao pleito, uma das principais virtudes nossas foi o planejamento a gente planejou aproximadamente quatro anos para conseguir alcançar a cadeira então agradecer a toda a minha equipe que foram incansável até o último momento até o último minuto, até fechar as urnas, foi uma eleição atípica, estamos vivendo um momento atípico, um momento complicado conturbado, então faltou Nessa eleição, nessa campanha, aquele corpo a corpo, né aquele contato direto com as pessoas, isso faltou, não teve. Teve muito. É, a questão da rede social pesou muito. Então foi uma campanha muito difícil, onde praticamente 86 mil pessoas, entre brancos, nulos e, e, e abstenção, né? 86 mil pessoas. Agradecer a toda a minha equipe, Edson Luiz também, que está comigo há muitos anos, um parceiro, um amigo, que hoje faz parte, é o meu chefe de comunicação, jornalista. Junto com ele temos o Pedro, a minha chefe de gabinete, Michele, temos o Lázaro também, que é o nosso assessor, o Paulo, o Matheus. E dentro, dentro deles, é, um abraço a todos os outros que participaram, o doutor Guilherme, que é o, faz parte do nosso jurídico. Também fazer um agradecimento ao meu presidente, que é o Daniel Mussi que é o, a pessoa que me levou, me apresentou o projeto do PSD, eu até então estava fazendo um projeto no PPS, que depois virou cidadania, eu era o presidente, tinha 10 anos de partido, ele me apresentou um projeto para nós juntos construirmos um partido, conseguimos construir uma nominata, agradecer a todos os foram candidatos a vereadora, a vereadora agradecer a todos eles todos foram importantes para nós conseguirmos alcançar duas cadeiras então o Daniel mostrou um trabalho ético um trabalho onde ele se, com tudo que ele prometeu ele se comprometeu ele conseguiu cumprir conseguimos alcançar duas cadeiras então, mandar um abraço para ele, que é um cara é o nosso líder. Eu sou o vice-presidente, na ausência dele, então eu fico como, como líder. Agradecer a todos os membros do partido que não foram candidatos também, mas que somaram para conseguirmos alcançar esse objetivo das duas cadeiras
0: numa eleição tão complicada e tão atípica. né? É bom. É certo. Carlos Júnior, PSD, vereador eleito, com 1.469 votos, vereador né, agora, aqui no 13 de hoje. A gente vai fazer uma... vamos ouvir o doutor José Fernando Gonzalez, né, que trouxe a sua manifestação hoje e depois nós temos o primeiro intervalo deixa eu registrar a mensagem pelo Instagram do 13 do Cleiton, da senhora Amélia Mira Palheta, obrigado pela audiência, o avô dela foi agente de estação lá de Serro Chato, o Cleiton falou ontem no Serro Chato né? foi agente a, foi a e a mãe dela nasceu dentro da estação lá do Cerro Chato, olha é essa aí Leonir, Ela deve ter um Sim, é. ah, várias fotos sim. de estação, é, exatamente muitas, muitas lembranças, a mãe dela se chamava Lorena Gomes Mirapalheta obrigado pela mensagem, pela audiência na prestigiante sempre 13 horas doutor José Fernando Gonzales
3: boa tarde, 13 horas é um prazer voltar a conversar com os ouvintes ontem falamos aqui sobre essa busca de responsabilizar o ministro da saúde porque Pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo, pelo que poderá acontecer ainda em Manaus, em virtude daquela falta de oxigênio, e etc. E tal, né? A questão, é, falei também sobre essa vereda de ataques que a mídia promove contra o governo federal. E não estou aqui fazendo uma, uma defesa, com isso fazendo uma defesa de tudo que o governo federal é, faz ou diz. Não é, não é isso. Já fizemos um, alguns comentários aqui sobre as infelicidades que o presidente Bolsonaro comete às vezes, principalmente na forma de se expressar sobre determinadas coisas. Né? O problema da informação, e pode parecer às vezes que a gente é contra a informação, não é isso, né? O, o Supremo Tribunal Federal, aliás, é que tem se mostrado avesso à transparência da comunicação em alguns aspectos, porque... Tem esse inquérito lá do fim do mundo, que ninguém sabe como isso vai terminar, não é? mas agora a Polícia Federal parece que diz que não há ninguém para indiciar nesse inquérito. Esse inquérito saiu do nada para lugar nenhum. O problema é que, nesse inquérito, por dentro desse inquérito, muitas providências graves foram tomadas pelo ministro relator, não é? que foi nomeado relator, não foi sorteado, né, o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse inquérito terá que ter um dia uma solução. Por mais que o ministro Alexandre de Moraes prorrogue uma vez, duas ou três, como já fez, aliás, de prorrogar sua duração, não é? ele terá que ter um desenlace. E esse desenlace, ele afetará todas as providências que foram tomadas no seu âmbito contra pessoas. E muitas foram essas providências. Pessoas foram presas no âmbito desse, desse tal inquérito. Não é? Pessoas foram banidas das redes sociais, proibidas de publicar e, consequentemente, proibidas de falar num momento em que se defende a liberdade de expressão. né? Então, nós não estamos aqui de, de modo algum combatendo a liberdade de expressão. O que nós precisamos refletir, eu e todos os senhores e as senhoras que nos dão a honra de escutar este modesto comentário, é que existem dois tipos de jornalismo que se pode fazer. Um deles é o jornalismo opinativo, o jornalismo de opinião. É o 13 Horas. O 13 Horas é um programa em que o Clayton repete a opinião é independente. Nós aqui todos estamos aqui convidados para emitir opinião. Opinião sobre fatos. Esse é um um tipo de jornalismo. Outro jornalismo é o jornalismo de informação, de puramente informação. O o problema que nós atravessamos no Brasil é que muitos jornais, televisivos principalmente, eles, eh, sob o rótulo, sob o manto de serem veículos de informação, são, eh, de modo subreptício veículos de eh, opinião. Os âncoras dos jornais de televisão, eles não dão a notícia, eles dão a sua opinião sobre a notícia e isso é feito de tal modo e e, e, e tão repetido entre nós que nós nos acostumamos com isso e nos acostumamos com esse tipo de jornalismo um jornalismo que escondido sob o manto da informação dá opinião e essa opinião muitas vezes não é a opinião correta ou pode ser uma opinião equivocada quando você diz Noticia que o governo federal comprou tanto lá de leite condensado como se isso fosse para o presidente da república e sua família, não é? num verdadeiro disparate lógico, isso produz um efeito. E a informação, a informação opinativa, ela tem a tendência de produzir efeito a médio e longo prazo. É como se fosse alguma coisa batendo a água mole em pedra dura tanto bate até que fura talvez seja isso o que está acontecendo no brasil um jornalismo de opinião escondido por trás do jornalismo de informação e que vai batendo na cabeça dos brasileiros e tentando produzir neles um efeito que é o efeito de produzir um enorme desgaste um desgaste cada vez maior no senhor presidente da república muito obrigado
5: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp nove O 2020
6: foi cansativo.
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16. Arial.
8: Quero a versão digital da carteira de trabalho? RS.gov.br resolve seguro o desemprego pra quebrar aquele galho RS.gov.br
3: resolve Pra tudo que você precisar É só
8: acessar e resolver Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acessa rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas
4: Mesa 13, muito calor, muito calor e muito medo. O torcedor está com medo. Eu sei que se o Gustavo fica brabo, o Edson Luiz fica brabo, o Leonir Bá Idem, mas não adianta, eu estou torcendo mesmo para o Internacional. E estou com medo, confesso aqui estou com medo. Estou com medo, sabe por quê? O, o Grêmio hoje perderá para o Flamengo. Vocês podem ter certeza que o Grêmio perderá para o Flamengo. Claro que vai fazer de tudo em campo, nos 90 minutos para ganhar, vai lutar, vai se esforçar, vai se desgastar emocionalmente e tal, mas o time é inferior. Ao do Flamengo no momento. Essa aqui é uma grande verdade. né? Esse Bragantino é um adversário terrível. Terrível, terrível. Domingo que vem no Beira-Rio, não é isso? Um adversário terrível. Eu estou tão entusiasmado com isso. Vou confessar aqui para depois não saírem me atacando de graça. aí. Olha aqui, ó. Eu estou tão entusiasmado porque eu estou viajando para 1975. Eu estou me vendo gurizão no Beira-Rio, eufórico, essa coisa toda. Hoje eu não sou mais esse torcedor. Todos sabem. Eu não sou mais ex-torcedor. Eu, eu, eu acompanho os jogos, não vou a estádio. Acompanho os, os jogos do Brasil, sou Brasil. Torço também pelo Pelotas, porque eu fui setorista do Pelotas. Em Momentos de ouro do Pelotas, assim, de o presidente dizer para mim, ele aqui, me dizer em Porto Alegre, nós não iremos agora com a delegação para Santa Cruz. Eu digo, uma O que é isso, Ronaldo? Não iremos com a delegação? Não, não. Você fica e vai comigo no jatinho. Nós vamos levar um jogador para estrear contra o Santa Cruz. Chama-se Joaquim. Paulo Garçal lembra bem disso. Chama-se Joaquim. Ele vai estrear contra o Santa Cruz e eu te escolhi para voarmos juntos. Edgar Royal de presidente do então, Para vocês terem uma ideia do ambiente que eu criei na Boca do Lobo. Hermínio, íntimo amigo meu. Hermes Canelli, Hermínio. O Gauchão Osmar. O goleiro Egon. O ponta-direita Sidney Butini, grande amigo meu. Ah, Walter esse, da Silva, ah, grande avi, amigo meu.
0: Ah, esses aviões pequenos levando jogadores de última hora. Ah, esses é, pequ... no ah, momento não recomenda, momento semana não passada, recomenda bem. Semana que passada horror. foi uma <risos> tragédia, mais ou menos lá, assim? nesse sentido. Claro, contigo não houve tragédias aqui não, o, o jogo houve, o avião ah, chegou, tudo bem. Lá né? em Palmas. Outras, outras situações semelhantes ah. acontecem a todo momento pelo Brasil, que a gente não fica sabendo, mas...
4: Agora, ao alto risco, falaste né? te lembrasse de, de Palmas e parece que não tinha autorização esse avião para desenvolver o trabalho de táxi aéreo né? eu li qualquer coisa sobre isso Quer dizer, morreu, o presidente do clube 32 anos, morreu com 32 anos. Naquele tempo eu tinha 20 e poucos. 32 anos morreu o presidente do clube e jogadores novos, né, que iriam, iriam passar, a, iriam ser, seriam contratados pelo Palmas, né? estavam em fase de treinamento, etc. Eu acho, o, 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 veja bem, o avião pequeno, eu já peguei uma tempestade num avião pequeno do grupo Joaquim Oliveira, na época do projeto Taim, uma terrível tempestade. O, estávamos a bordo Rodrigo Ribeiro caraí e eu e o piloto, foi um susto danado. Bom. Depois o outro susto, um delegado de polícia, o Gustavo Brusque isaxon que estava junto, sabe bem o nome dele, me deu um branco agora aqui. Um delegado de polícia de Porto Alegre, sujeito bem baixinho e gordo, muito gordo, era o piloto, um dos pilotos do departamento Aeroviário do de Estado, quando existia esse departamento. Era um delegado de polícia que fez um voo conosco no Taim, no projeto Taim. Gustavo, o Rodrigo Ribeiro Carão, Gustavo Brusque Isaacson, eu, o Tapinha Racier, a Taualpa Racier, está em Caxias do Sul, estimado amigo, o magrão Tapinha, o fininho, como nós o chamamos, dois metros de altura. Bom, e o comandante, lembras, lembras do nome dele, Gustavo? O comandante, simplesmente, eu olhei para o comandante, e o comandante estava, com a, estava mudando a cor. sabe, Mudou a fisionomia do comandante. Eu digo, meu Deus... Eu digo, vai ter um troço, esse camarada vai ter um troço, olha aqui, ó. E aí ele se sentiu muito mal e o, e o helicóptero despencou e ia cair direto no, nas águas, do, nos banhados do Taim. Mas ele fez um gigantesco esforço, é, conseguiu levantar o helicóptero e, e, e nos devolver à estação ecológica do Taim. Foi aí que eu de, tomei uma decisão na minha vida e fiz um comunicado oficial, inclusive, a mim mesmo, né? Dizendo assim, um comunicado oficial a mim mesmo. Tu nunca mais, nesta tua vida, entrarás num helicóptero. Nunca mais. E nunca mais entrei num helicóptero. E tive a oportunidade de dizer para o comandante Salmeirão Casper Ferreira Alves, amicíssimo meu, e para o comandante Alberto Pilar Grossi, colega de trabalho dele, filho da Ester, quando eles vieram sobrevoar aqui no Projeto Taim, que o governador do Estado colocou esses helicópteros, dois helicópteros, dois pilotos, à minha disposição à época. Eu tinha muito prestígio com ele, ao seu Colares. E o que que aconteceu? O, o, o Salmeron. Começou a, a. gente voava muito, e o Sómero começou a me dizer assim, Cleiton, é uma das máquinas mais seguras que existem. Essa aqui. É uma grande. É uma máquina fantástica. Eu sempre desconfiava disso. Máquina segura, máquina segura. Eu nunca engoli bem essa história. Eu tinha levado aquele, aquela burdoada do, 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 do. Comandante Wilde Pacheco. Boa, obrigado, memória. Memória, eu te agradeço. Comandante Wilde Pacheco, delegado de polícia, foi que teve um um treco, quase teve um infarto a bordo, pilotando. Então, um dia eu estou indo para casa, debate fase de debates entre entre, é, entre Leila Fetter e Fernando Marrone, lembra disso? Leila. Debate entre Leila Fetter e Fernando Marrone, eu estou indo para casa, às 6 da tarde, por aí, e toca o meu celular. É Vas que é o Vaz. Digo, Vaz, aí Vaz, tudo bem, Vaz. tem uma notícia para te dar. Nosso querido Salmeirão Ferreira Alves... O helicóptero se enredou nos fios de alta tensão na Serra Gaúcha, cheio de técnicos. O helicóptero da CEE despencou e morreu todo mundo. né? Aquele que me dizia que máquina segura, que máquina segura. Enfim, o 13 Horas não é um programa voltado para helicópteros e nem para aviação. Pelo que peço desculpas aos ouvintes. né? Mas estamos no ar. Mário Antônio, o que Mário Antônio diria? Estamos no ar. E muito alto. né? Estamos no ar. Olha aqui, seja muitíssimo bem-vindo, senhor vereador Carlos Júnior do PSD, 1469 votos. Ao lado dele, o meu prezado amigo jornalista Edson Luiz, e a primeira fala dele ao microfone 13H. É isso? Que idade tens, bicho?
1: (risos) Mais uma uma vez, agradecer a oportunidade, Cleiton, meu amigo. Paulo, que eu já tinha conversado, fico muito feliz em poder fazer parte e fazer, ter essa presença pela primeira vez aqui nesse programa tão conceituado que é o 13 Horas, né?
4: E, e não seja a última, né?
1: Não, esperamos seja a primeira de muitas, ficamos no aguarda dos próximos convites. Receberá os
4: convites. Eu, eu já tinha pedido ao Edson, mas tu estava no um enredo danado, aí assumindo aquela coisa toda. O Edson, no momento certo, nós vamos levar o, o vereador Carlos Júnior ao 13 Horas. Que idade tu tens, Carlos? 33 anos, idade 33. de Cristo. 30 e de Cristo Um amigo meu, advogado Carlos Alberto Mascarenhas Shield Não aceita nome incompleto Ele e eu temos essa mania O nome, Carlos Júnior Não, 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 não Tem que ter mais, não pode ser só Carlos
1: Júnior O nome em homenagem é um grande homem que é meu pai Carlos Renato Bento Oliveira Júnior
4: Carlos Renato Bento Oliveira Júnior Júnior Homenagem a quem? Tu disseste? Meu pai Ao teu pai ao teu pai, que maravilha. Zona da região da cidade. Eu moro no, no centro. Filho do, Bento, Bento, Bento. filho do nosso amigo Bento. O Bento foi é. secretário de Movimento Rural durante 6 anos. É, meu amigo Bento. E nosso velho amigo Bento. Visto que eu estou por fora de tudo, acho que eu nem moro mais aqui, Edson Luiz. Estou por fora de tudo. Filho do Bento, rapaz. Sou amicíssimo do teu pai. Que coisa impressionante. É
1: verdade. Quem, quem não, conhece, quem conhece, o não Bento.
4: conhece, né? Tu dissesse assim: eu tenho 33, idade de Cristo. É isso? É isso, e mesmo. eu tenho 43. Perfeito. Idade de quem, Leonel Bade? <risos> <Vou> dizer, <risos> idade, é idade de quem, Leonel? Idade de quem, Leonir Bade?
0: É como o Edson respondeu, né? A minha
4: idade, hein? Minha idade. Minha idade. É a tua idade? É, a minha
0: idade. 43
4: anos. <risos> estamos kits. Estamos Aqui o sujeito o Edson diz também. a idade, salta alguém Bom, sempre dizendo, não, eu tenho mais seguro que tu, tenho. Mais dois, mais três, mais dez e tal, todo hum. mundo... O Edson acho que tem um pouquinho menos, né? O Edson, o Edson é bem menor, o Edson um, que, que, tem que uns 30 anos.
2: É, eu sou um pouco menos do que o cara Júnior, <risos> a minha idade. Aqui nós
4: somos generosos com os aniversariantes. Quando a gente vai homenagear alguém, né a gente sempre dá um desconto, né? Dá um desconto, pra, até, pelo, pelo fato de você estar tá comemorando, está feliz, está faceiro, a gente dá um desconto. E o camarada <risos> recebe aquela nova idade e está de graça fica em êxtase. Hoje alguém me disse e depois eu conferi na postagem do Edson Luiz hoje de manhã que o vereador que o vereador teu colega de tra- de câmara o vereador Anderson Garcia né
2: Colorado Estão... fanático né Colorado é, fanático e, e torce- Torcedor do Grêmio Atlético, Farroupilha. Ah, Farroupilha, Farroupilha Colorado. eu não, não sabia que
4: ele era Farroupilha. É. O que ele está com, com, com sintomas, não sintomas não, está com... Envolv- Positivou. Positivou para a Covid-19 e primeiro estava numa UPA, né, uh, fazendo oxigênio numa UPA, depois teve que ser internado na Sociedade Portuguesa de Beneficência. Confere tudo isso?
2: Sim, sim, ele está é. internado na Beneficência <risos> Portuguesa, uh, no leito de isolamento, mas... Não, houve, não há necessidade e, na verdade, está sendo medicado para que recupere-se né e não seja encaminhado para qualquer uh, uh, acomodação né com uma UTI, que é o tratamento mais intensivo. Por enquanto, está ele eleito em isolamento responde bem, segundo a assessoria. Está respondendo bem, que tá bom. Está respondendo bem, bom, bem que a que medicação.
1: Teve bom. uma melhora né nos últimos dias agora? É, é. pela está ele ele dias Na deixe? verdade, hoje
2: o pessoal considera, a gente estava comentando, que 72 horas... Eu, 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 o tempo necessário. De medicação, que é o tempo necessário para ter um quadro real. Mas, ah, segundo, eu conversava com o pessoal da assessoria do vereador hoje na Câmara, ah, ele está respondendo bem a, a, ao tratamento Sim. né que está...
4: Isso desde ontem, Edson, há mais tempo.
2: É, 72 horas completa agora, agora. agora da internação dele. Hoje.
4: Hoje. É o primeiro... Não, não, é o segundo, vereador, né? Uh, digamos assim que enfrenta o problema com de Covid-19 eu tenho a mais vereadores que enfrentam, né?
7: não acho que não. Não. acredito a, acho que não mais
4: nada né, do é. que esses, né?
2: é, na na legislatura é. atual o primeiro porque o vereador Ademar Ornaldo... o vereador, Ademaror, é né? de o agora ex, ex-vereador,
4: ex-vereador, né? ex-vereador, ex-vereador é. na
2: legislatura atual eu acho que é o primeiro caso pelo menos que é a informação que você é, é tem, é
1: informações é
4: o
2: primeiro dentro caso. da legislatura atual é. podemos dizer dessa forma, né
4: Tu estás, posso perguntar para o assessor? Deve. Tu estás, tu estás pessimista é, numa, numa associação assim, 2000 e 2021. 2000 e 2021. Encerramos 2020 todos dizendo a mesma coisa. Poxa, que tenha sido um ano terrível, acabando, etc., e que 2021 a conversa seja outra. Mas não está sendo outra a conversa, não é? Eu acho, eu acho
2: que estamos respirando um pouco melhor, mas ah. entendo que ainda está faltando um pouco de cautela e prudência as ah. pessoas. né Porque ah, ah, não só acho que é um clima... É um clima de euforia que é importante pela conquista, pela aprovação da vacina, só que as pessoas não estão estando por conta ainda que o volume é insignificante ah, perto perfeito, perfeito, perfeito. da, da, da necessidade do país. Por exemplo, o governo do estado, eu sei que o governador quer... De, ele busca uma alternativa de uma compra direta com a China, mas a estimativa hoje do estado do Rio Grande do Sul é que até dezembro nós tenhamos 20% da população gaúcha imunizada. Hoje no país nós temos 8 milhões de vacinas que chegaram, entre a Coronavac e a Oxford. Só que somente para o chamado grupo prioritário, hoje o Brasil precisa de 150 milhões de doses. Imagina. São 70 milhões de pessoas identificadas como grupo prioritários Hoje nós temos, recebemos 8 e há, há uma previsão de mais 2 milhões e 800 nos próximos 2, 3 meses que o Butantan foi autorizado a produzir. Quer dizer, mas nós, nós chegamos a 10 milhões de doses, mas... Somente para o grupo prioritário são 150 milhões de doses a previsão estimativa. Por isso eu achei muito prudente, né? O próprio novo prefeito do Rio de Janeiro, não só em relação ao carnaval, ao futebol, algumas medidas que me pareciam bastante precipitadas do ex-prefeito Marcelo Crivella, quando ele diz, opa, calma fevereiro havia uma autorização, uma portaria ditada pelo ex-prefeito Crivella autorizando 10% de público no estádio. Ele revogou. Aí havia a previsão que o carnaval do De
4: carnaval, Rio... mas se eu te falar em carnaval, olha aqui, com todo respeito. Sim. Falar em tu, eu sei que tu adoras carnaval, mas falar em carnaval, numa hora dessas, né? O que o Crivella fez, claro. enfim, é, é um negócio. É tentar contra é. A, a dignidade do povo, contra o respeito às pessoas, contra a saúde Sim. das pessoas, né? Não, né não é assunto, digamos assim, ele brincou com, com, com o Rio de Janeiro, né? E, mas não só o Crivella, não é, Edson? Tem um monte de gente falando em carnaval, em praia, em. É, eufóricos por causa de praia aproveitamento de praia coisas do gênero, né? Sim, há uma pergunta. Puxa vida, mas para aí, nós Com estamos certeza vivendo não, uma pandemia não é que momento. já Mas pelo menos em homenagem à Bebólia dos que já se foram.
2: E pelo menos em homenagem aos que já partiram, meu Deus é, do céu. Se, se, né? se pense isso né? de, uma forma respeite, né? de uma forma paulatina, de uma né? forma né? gradativa, né? mas a, a, parece que... A impressão que está todo mundo ansioso Precisa ter evento, precisa ter carnaval Precisa ter futebol, precisa é. lotar isso Não não é momento ainda, não né? é, hora não é momento
4: É hora para recolhimento É hora para avaliar, criteriosa Inclusive, uh, que, quem você ouve o, a, a Hora da Ciência Esse programa leva tão a sério Esse papo de que é a Hora da Ciência O Edson sabe disso, Sim. que nós criamos As 12 Horas Científicas, que foram desenvolvidas Justiça se faça, pelo Paulo Gastão Neto Que abraçou com unhas e dentes isso aí, gravou com 55 cientistas de quatro continentes, mandou as gravações para todos eles, meu Deus, foi um negócio assim de alto impacto aqui, ciência, se nós somos da ciência, somos da ciência que eu quero dizer, nós somos pessoas que aceitam 100% a ciência, tanto é verdade que fizeram as 12 horas científicas. As pessoas do 13 Nos dias 22 e 25 de setembro de 2020 Ficaram pontos de interrogação Nessas 12 horas científicas Ficaram, ficaram Porque eu quero ouvir Quem é do ramo Eu, Cleiton, eu tenho vontade de ouvir Quem é do ramo E ouvir, ouvir pessoas do ramo Um exemplo, dei um exemplo O doutor Fernando Barros É do ramo Cientista a valer do Centro de Pesquisas em Saúde Amílcar Guenes gigante do UFBEL. Centro esse, prédio esse, antigo Santa Tereza, que foi batizado por mim, para quem não sabe. Andam me fazendo uns ataques gratuitos aí no, no contexto universitário, mas vocês não sabem nada a meu respeito em relação ao meu, meu envolvimento com o mundo universitário. A- agora, aqui, agora vou te dizer não uma sabe. coisa. Aqui,
2: então. No, 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 o, o, o... É o que tem se utilizado... A gente fala muito que o Sim. fake é crime. O que tem se utilizado de perfis falsos ah, é para atacar... É. Porque isso, isso é uma né? na verdade. Isso é uma descovardia.
4: Isso né? é, é nojento. Aqui, outra coisa. Todo mundo manda mensagem para cá. As pessoas mandam mensagem para cá. Cleiton... Porque hoje o doutor Carlos Osório Magalhães na rede social me abordou sobre isso. Eu estou brilhante, amigo, médico, mano do do Máriozinho, médico Oscar José. Perdão, doutor Carlos Osório Magalhães, que é primo do Oscar José Magalhães, diz diz o doutor Carlos Cleiton, eu estou chateado porque eu queria ouvir a opinião, o posicionamento de um grande nome respeitado no mundo que se chama César Gomes Victora. Por que que ele não fala? O que que está havendo que ele não fala? Você tenta, eu tentei de tudo que foi jeito, ele não fala. Mas por que que ele não fala se ele é a celebridade máxima? Máxima! Por que que ele não fala? Se ele é respeitado no mundo inteiro, Deus do céu. Por que, que ele não fala, ele, ele está chateado com alguma coisa, ele está magoado com alguma coisa, está havendo algum concurso, mal-estar entre alguns, por que, que ele não fala? Eu, eu, eu tenho o direito de perguntar, ah, tenho, olha aqui, não, você, você não sei o que, não, você não sei o que não, aquele, o velho Santa Teresa, eu lutei com unhas e dentes, né, numa famosa reunião, num café da manhã, com o então reitor César Borges e com o doutor doutor Danilo Rolim de Moura. Filho de Bagé, por sinal. O nome tem que ser o do doutor Amilcar. Centro de Pesquisas em Saúde Amilcar Gueneixe Gigante. Aí escrevi um comentário que o Diário Popular publicou e no dia em que foi inaugurado o Centro, com a presença do doutor Dinar Gigante, irmão de Amílcar Gigante, que foi um poderoso nome do Banco do Brasil, nacionalmente falando, o, meu, o, o, o texto que eu escrevi para o Diário Popular foi lido. Na íntegra da primeira à última palavra, foi lido o texto. Ora, Deus, então que história é essa? E o meu envolvimento é, sim, profundo com a Universidade Federal de Pelotas e com, e com, e com o Centro de Pesquisas da Será que eu não tenho esse direito, depois de 43 anos de debates, de forçar essa pergunta em nome de do, um do, do monte de gente, de muita gente, por que, é que o doutor César Gomes Victora não fala? Por que? Só fala o ex-reitor? Por que, é que o doutor César não fala? Está todo mundo querendo ouvir o doutor César. Tem uma história gigantesca de brilho em pelotas e no mundo.
2: Eu, eu Ora, Deus. Não, eu...
4: Nós queremos ouvir quem? A ciência. Nós queremos é, ouvir Não queremos ouvir quem não seja da ciência. Não me interessa ouvir, porque confundem as cabeças. Tu mesmo disseste, confundem as cabeças das pessoas. As pessoas estão angustiadas. Cada hora lê uma, lê uma coisa. Você lê um, um estímulo à vacina, daqui a pouco você lê um questionamento, uma dúvida, enfim. Nós, temos, nós precisamos ouvir as celebridades. Onde é que eu é? estou? Eu quero que. Eu quero que Que me diga onde é que eu estou errado nisso? Agora vou dizer um negócio. O que que fica muito feio, mas muito feio mesmo, é não aparecer aqui, não responder ao convite que é encaminhado, por antipatia pela minha pessoa, não comparecer aqui, não responder ao convite que é encaminhado, sair fazendo ataques gratuitos e desnecessários, respeitem a história profissional das pessoas, em primeiríssimo lugar, e avaliem as suas. Respeitem a história profissional das pessoas e avaliem as suas histórias. Os seus envolvimentos afetivos ou profissionais com a própria instituição. Ou de apegos, apegos colados, grudados na instituição que não conseguem sair dela. Grudados! Quem fala ficou 34 anos trabalhando furiosamente pela instituição. Não diminuam... Os que amam o alfiebel e nela se envolveram por inteiro há décadas, décadas e décadas. Ninguém descobriu a pólvora. Ninguém descobriu a pólvora. Aqui em Pelotas no ensino superior, ninguém descobriu a pólvora. Dessas gerações, dessas últimas gerações, ninguém descobriu a pólvora. Nessas últimas, eu diria assim, nessas últimas décadas. Não gerações, nessas últimas décadas. Ninguém é o descobridor da pólvora, é o chinês da cotada, é a figura da moda, é o sorrisinho do dia. Ninguém é o sorrisinho do dia. tá entendendo? E outra coisa que eu vou dizer aqui. Esse microfone esteve sempre escancarado para quem bem desejasse fazer uso do mesmo. E eu cansei de ouvir frases do tipo, amigo Clayton, querido amigo Clayton... Mas que bom, amigo Cleiton, essa sua oportunidade de dizer isso, aquilo, 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 outro. Amigo Cleiton, amigo Cleiton, amigo Cleiton. Que amigo Cleiton? O que, que é isso? Que amigo? Uma força de expressão? Amigo Cleiton? O que, que é isso? Eu não preciso disso. Amigo Cleiton, amigo Cleiton, amigo Cleiton. Mas para quê? Para depois sair me detonando? Junto a grupinhos? Grudados? Grudados? Não, não, faça-me um favor. Podem exercer o papel de vocês e que sejam muito felizes, mas me poupem porque vocês cansaram de oferecer sorrisinhos aqui nos períodos eleitorais, sendo recebidos por mim e muito bem recebidos. Beberam muito chá, trocaram muita conversa e e lançaram fisionomias, olhares de bondade, que graças a Deus que se tem o 13 horas, que maravilha, a gente pode contar com vocês, a gente tem espaço para dizer o que a gente pensa. A gente tem o espaço aberto para dizer o que se pensa. O que é? Mas estão pensando diferente agora? Cadê a democracia que tanto apregoaram e apregoam? Cadê? Cadê a democracia? Cadê? Uma associação de amigos agora? Virou uma associação de amigos? Eu não gosto disso. E posso dizer isso pelo tempo de casa. Tanto lá quanto aqui. Posso dizer isso. E mais... Os microfones continuam abertos e escancarados para os senhores. Porque o triste nisso tudo é não chegar para o tete-a-tete, para o enfrentamento, para a conversa pesada. Ah, vai ter que ter uma conversa pesada? Vamos ter essa conversa pesada. Aqui, aqui. Me desagrada, por exemplo, eu, eu de repente faço uma homenagem para um vulto iminente da história da universidade, como fiz outro dia. E algumas pessoas que eu tinha na conta, de grandes amigos responderam se sentiram no dever de responder ao texto por, por mim escrito mas com sabe caminhando sobre areia movediça caminhando sobre ovos cuidadosos como se eu fosse uma figura uh, contagiosa perigosa né como é que é uma doença terrível me dá um... É, é, é. Possu- é que estivesse com Covid no último grau, entendeu? Então, distanciamento. Eu até disse para algumas pessoas, não para uma, para algumas pessoas, que eu notei diferença no tratamento, isso me incomodou uma barbaridade, mas bota barbaridade nisso, porque eu sou transparente com as pessoas, e muitas não são comigo. Eu até disse: olha, entre nós eu vou ter que convocar, disse para várias pessoas, eu vou ter que convocar. Convocar não, buscar inspiração para retirar da da, da traseira de um caminhão Aquelas frases que você lê, Edson, na traseira dos caminhões E e selecionei uma em relação a inúmeras pessoas que mudaram comigo E não, não dou a eles esse direito Não dou a eles esse direito, porque viviam aqui Não saíam daqui e me cantavam em prosa e verso Então a frase utilizada foi simplesmente... Mantenha a distância. Ah, não quero vir aqui. Quero mostrar é, desconforto e descontentamento com a minha pessoa no café aquário, não no café aquário, em qualquer lugar, qualquer evento público, que eu vou a muitos eventos. E eu sinto, sabe, aquele pé atrás, esse sujeito, esse sujeito não serve para conviver conosco. Não, então, para frequentarmos o debate deles ele está sempre. Ele, ele nos serve, ele nos serve. Então, mantenham distância. É isso. O caminhão e a placa. E e o letreiro atrás. E bem iluminado, né? Porque para viagens noturnas, aquele luminoso fica o tempo todo. Mantenha distância. É melhor assim. Mantenham distância. Agora, quando vocês precisarem do 13, quando vocês cometerem uma série de equívocos históricos, e vocês precisarem dar explicações... A turma de vocês, eu os espero aqui. É só chegar, sem rancores. Mensagens. Quer comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111. Setenta quatro, trinta dois.
7: Você já sabe. Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Quero a versão digital da
5: carteira de trabalho rs.gob.br resolve o seguro o de
3: desemprego pra quebrar aquele galho rs.gob.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e
8: resolver esse sou é de um dos mais de 200 serviços digitais de Estado. Acesse rs.gov.br e resolve. É o RS Conectando os Gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. PaneMio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira entrega 3225-2577. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Música
4: senti vontade de de participar da vida da cidade, de me envolver em política partidária, de concorrer a vereador, numa hora em que eu percebi que, não sei, tinha muita coisa em aberto, não examinada, não debatida, não levada suficientemente a sério. Eu sou o Carlos e estou falando aqui Carlos Júnior e estou falando estou pensando em voz alta. né? Ouvisse o meu pensamento em voz alta? Ouvi. Muito bem, agora é contigo.
1: 2016 eu concorri pela primeira vez Sim. a vereador, acabei ficando como primeiro suplente. Em
4: 2016. 2016,
1: faltando apenas 200 votos na legenda para conseguir alcançar a cadeira.
4: Faltaram 200
1: votos. Isso. Eu venho da política através do meu pai, né? meu pai sempre conviveu no meio político, então eu sempre acompanhando ele, mas nunca tive essa vontade. Em 2016 me surgiu, depois de ajudar ele em 2012, quando ele concorreu a vereador, me deu aquele estalo e digo, não, para um pouquinho, vamos... Chegou a minha hora, vamos colocar o meu nome à disposição e vamos ver o que, que se as pessoas vão me aceitar ou não como um representante delas. Faltou muito pouco. E aí desde lá eu continuei fazendo um trabalho, trabalho social que eu faço voltado ao esporte, até tem o lance de crack de futsal, onde vem diversos craques que a gente tem na nossa cidade, que jogam fora, vem no final do ano, meus parceiros, que é o Tyson, meu amigo, o Daniel Carvalho também. Esse meu...
4: cara, eu tinha vontade vontade danada de recebê-lo aqui, sabia? Tyson. Nunca veio aqui. É. Vamos combinar, a próxima <coughs> vida nunca. dele... Sabia, Anderson eu... Luiz, nunca veio aqui. Veio, nunca veio aqui. Eu venho com ele. Que maravilha. Com eu com tinha uma vontade danada de receber o Tyson eu sou fã desse cara. Nunca é veio aqui. É uma grande
1: pessoa, um, é. grande, um ídolo para mim, para muitos também. Sou é amigo essa... do
4: Alcione, ou o senhor senhor. Dornelis, mas nunca trouxe o Tyson aqui.
1: E aí sempre foram meu parceiro nesse meu projeto social, onde a gente arrecada alimentos no fim do ano para ajudar as famílias, né? A gente sabe a dificuldade que é. Então tem esse projeto social. Em 2018 eu concorri a deputado federal pelo partido, pelo PPS ainda, então, PPS. Ah, isso eu lembro concorrência federal, né? Num pedido da deputada estadual Ana Ortiz, onde ela disse que seria interessante, eu também Levei em conta por não ficar quatro anos fora. O objetivo Sim. principal seria 2020. Então desde lá. Fiz uma votação boa, aumentei mil votos em pelotas. Uma campanha humilde, simples, mas as pessoas até me deram esse voto de confiança para deputado federal. E desde lá eu continuei fazendo um planejamento, uma estrutura, organizando uma equipe, fazendo meus trabalhos por, por fora. Sou empresário, né? Tenho uma casa noturna, trailer de lanche, estacionamento. Então,
4: ah, que beleza.
1: E sempre apoiando ah. e jogando futsal, né? Onde hoje. Eu ainda faço parte, porque não, não não sabemos esse ano como é que vai ser a questão do Pelotas Futsal, Sim. onde há dois anos atrás eu idealizei o projeto da volta do futsal a Pelotas, junto com Paulo Lobo, Rafael
4: Almeida. Pena que ele não viu, não viu esse time aqui, ó. Carlota, Cassiano, Pedalão, Turino e Peto prestes e Peto, hein? Prestes. essa, essa falar, não, esse não... timaço rubro-negro no futebol de salão, né? betinho também o um... meu deus o betinho como pelotas treinador. tinha figuras maravilhosas também começar pelo covinha, né? E por aí ferreirinha não ferreirinha jogou ferreirinha chegou pois agora me fiquei fiquei em dúvida ferreirinha jogou no brasil, né? mas enfim é. uh, uh, uh,
1: em 2019 uh, uh, a gente reativou fizemos esse projeto o, o pelotas futsal onde conseguimos alcançamos o, o acesso Chegamos à final do do turno e e conseguimos o acesso. 2020, infelizmente, veio essa pandemia. Então, até se teve campeonato e, infelizmente, na reta final, indo para uma semifinal, tivemos um surto de Covid nos atletas, onde perdemos 4, 5 atletas e a Liga Futsal não teve data para prorrogar a data do jogo. Então, saímos da competição por entender que a a vida das pessoas é muito mais importante do que um campeonato de de futebol. né? Então, e aí, chegou a campanha em 2020, um ano atípico, uma campanha diferente, uma campanha onde não teve aquele corpo a corpo, que é o principal, mas por ter montado uma boa equipe, ter um bom planejamento. Então, isso nos somou e nos ajudou muito ao conseguir alcançar a cadeira no Legislativo.
4: Que beleza, hein? Olha aqui, ó. Concorreu a deputado federal, interessante, em 2018. Tu nasceste na cidade aqui, na, Isso, no, 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 no interior, na Baturante, cidade. Baturante, Nossa. Mas o teu pai... O, pai... o pai nasceu no Serrito. Ah, olha aqui. Olha aqui sim, ó. Serrito, Pedro Não, sabe por quê? Os bagienses meteram na cabeça agora esse papo furado dos bagienses liderados pelo Luiz Carlos Vaz. Bagel, um bego do mundo. Não, Não, negativo. Onde é que nasceu o pai do vereador... Carlos Júnior, no Serrito. O Serrito se candidata ao umbigo do mundo também. Onde é que você come a melhor melancia? Hein?
2: Serrito. Pedrozório. Pedro
4: hein, Pedrozório? Pedrozório.
2: Pedro Pedro Pedro
4: não, 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 mas na verdade ela Eu vai do Serrito. Ela vai do Serrito, <risos> ela, ela atravessa na madrugada, é levada às escondidas para Pedrosório Pedrozório para ele fazer a festa da melancia lá. E o serritense, me disse o Joaquim Júlio da Ótica Cristal, é impressionante a propósito disso... Hora oficial, ótica cristal, 14 horas e 11 minutos. Ele me disse, Cleiton, impressionante o que se vende de cronômetro para o Serrito. A, a ótica cristal vende muito cronômetro. A ótica cristal do caçadão da Andrade, do caçadão da 7 de Setembro, presente na vida dos pelotenses há décadas e décadas e décadas. É impressionante o que nós estamos vendendo de cronômetros para o Serrito. Eu digo, não, para mim não é surpresa isso, Joaquim Júlio. Para mim não é surpresa, porque o serritense, quando vai a Pedro Zório, quando atravessa a ponte, Carlos Júnior, quando ele atravessa a ponte, ele... ele tem que levar um cronômetro e cronometrar o número de minutos que ficou em Pedro Osório, lá em Olimpo, para depois apresentar às autoridades serritenses, sabia? Prestação de contas. Ah, no, no ano de 2021, o seu Cleiton foi três vezes a Pedro Osório, a Olimpo, o Ivo Ribeiro, e ficou X minutos lá. Depois tem distribuição de cestas, essas coisas, né? É, é, é impressionante a rivalidade entre os dois, estou brincando, é brincadeira é claro que é brincadeira, olha aqui ó. um cara que eu admiro uma barbaridade que é um estimado amigo meu, cadê onde é que o é está Tomás Tomás Antônio Pizarro, deixa eu ver se acho aqui o um Pizarro, não, acho que ele veio pelo, pelo veio pelo, isso mesmo veio pelo, como é que se chama pelo, não, não, pelo WhatsApp pelo Messenger, isso, tá então é por aqui que ele veio, tá, e é um cara que eu tenho uma imensa uma imensa estima por ele ah, e é um grande querido amigo. Seu Cleiton, seu Cleiton, o senhor não vai lembrar desse time? Martins Aldrovando e Luiz Rosa, Rosinha e Zé Alan, Zé Alain, Zé Alan, jogador extraordinário. Se pegasse o Zé Alan jogando, é, Edson Luiz? Não.
8: Cheguei.
4: O Zé Alan fazia maravilhas dentro, dentro da quadra. Eu, eu,
2: eu sou da geração que viu aquela. Ah. Que já mais recente, né, o Petinho. O, André Amara, o Andrezinho, o André Amaral... Que traíra. Na...
1: Ah? a chupeta Não,
2: esse período do, do Betinho era o período que o Trilhoteiro fez um trilhoteiro. time e que fez uma mescla de jogadores daqui com alguns jogadores que vieram, no, não sei se tu recorda, do Ceará. Naquele, do Ceará. Do Ceará, é. que era um grande celeiro do, do futsal brasileiro. Né? E o Trilhoteiro fez um investimento pesado. Inclusive trouxe jogadores da seleção brasileira sim, sim. de, de, de o, futsal. Se eu
1: não me engano, o goleiro.
2: Pança. É o Dumas do Pansa. Pansa, né? Eu me lembro Panza. do Betinho de contar Panza. essas histórias. Aí veio Glaucios, Facó, Belfort, né? Então, foi um investimento que o grupo trilhoteiro realizou na, 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 no futsal, né? e o Betinho, e o Betinho... O Betinho teve um jogo contra... Porque naquela época o Bradesco, o Flamengo, tinham grandes equipes de futsal. Teve um jogo que o Betinho, numa linha lateral da quadra, acabou com o jogo, né? fez um golaço magnífico, né? jogava é. muito, ele, tanto ele quanto o tio Andrezinho, o tio Carvalhinho, tinha uma série de jogadores aí que se despontavam. Né? É o que muita
1: gente fala, Pelotas é um celeiro de craques no futsal, né? Quantos jogadores?
2: Por isso é importante, porque o, o, o Júnior propôs a, a criação da Comissão de Esportes na Câmara, que foi aprovada, é. e é uma, comissão, é uma comissão que deve tratar muitos projetos daqui para frente. Né? daqui para frente, tratar muitos, muitos projetos. Né? É, é, assim, como eu, da eu falo, de... o, a
4: gente
1: teve essa, essa iniciativa é no gabinete passão. para a Comissão ah, do Esporte, sim. a criação, pela primeira vez, eu acho que vai ter a Comissão de Esporte, para nós podermos voltar a ter o esporte ativo na cidade de Pelotas. O esporte, na verdade, é uma das maiores ferramentas de inclusão social, tanto a parte profissional, mas diretamente nos bairros. Temos diversos projetos sociais E voltados. jogadores
4: saindo desses bairros, brilhando intensamente, ou habilitados para tanto, né? Olha, Com pegue-se certeza. o exemplo do próprio, do próprio nosso Tyson, Tyson, né? Teu amigo Tyson, olha o brilho do Tyson, o respeito internacional que o Tyson tem e tal, saiu daqui, do, do time do progresso, né? Tyson, time time é? do, tá, tá do Emerson, do time, Daniel do time do Carvalho. O Daniel Carvalho, pois era o Emerson, o, da, Rosa. O Emerson da Rosa, também de, 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 ligado a vocês também, o Emerson, né? tá Sim. nos Estados Unidos agora, olha que a justiça se faça ao Abel Braga, vocês viram que o Abel Vez, começou a valorizar Sim, no olha, olha a grisada do Internacional. Olha o que eu falei. Temos dois pelotenses
1: lá, né? É. Temos o nosso amigo que eu praticamente vi. Pequeno Rodrigo Dourado, que saiu do futsal, Rodrigo e domingo tem... com o pai dele. E ah. temos também o meu outro amigo, o meu grande amigo, o Heitor, lateral direito, que também saiu do Progresso. Do
2: Moro Redondo. Quem é o menino do mas... quem é... O do Progresso. É... O Sim, não, dizendo, mas é isso, natural é, do Morro Redondo, o Heitor. É, sabe que a comunidade do Morredondo tem muito orgulho. O senhor do está do ouvindo o
4: papo da tarde, o papo da bola. <risos> da bola
2: e temos da o
1: Léo também, que faz parte também, lateral esquerdo que também faz parte compõe um grupo profissional. Quem de... é
4: o camarada Leonir que esteve no 13, jovenzinho, um dia que até o Eduardo Leite estava aqui? Lembras disso, não? Edu... Não, é, faz muito tempo. Não, não, não estava como governador, nunca esteve como governador. Estou dizendo que esteve aqui, ele era prefeito ou não era mais prefeito, isso eu não me lembro. E veio um rapaz, um menino de Canguçu, né, ligado ao progresso, do Internacional, do Internacional, me ajuda, me ajuda a, a descobrir o nome desse cara, Carlos, Carlos Júnior. Ligado ao Internacional, ele era reserva lá no Internacional, um jogador que andou jogando. Andou jogando. William. William? William? William lateral
1: direito do Inter que foi embora tá, tá
4: não, fora do país? Não era William. Foi campeão junto com o Dourado? Não, é não. outro nome, outro nome. Não é, não é William. Nós temos até no arquivo de fotos esse assim, rapaz aqui. Ó. Temos um outro que foi É, um, um, isso mesmo. O um outro que mas, foi um um o é William. jogador mas não é o é o Infelizmente ah.
1: partiu, que era o meu amigo que jogou futsal comigo, meio-campo do Internacional, jogou no Brasil é e infelizmente caiu. Caiu no, no, no avião no, da, no da avião da Chapecoense que era o Josimar. Chiquinho.
0: Chiquinho? Chiquinho, meio campo, aqui, lateral
4: beleza. esquerdo. Esse, olha aqui, Camisa
0: ó. Dessa. Esse é o Edson
4: Luiz. Olha aqui, ó. Vai, o Edson é o Luiz, Luiz é esporte. que nem Henrique Pires, olha aqui, ó. Às vezes eu fico numa baita dúvida, eu mando uma mensagem o Edson Luiz. Fico numa baita <risos> dúvida, mando uma mensagem para o Henrique Pires. Eu, uh, apareceu uma foto aqui, né, uma fotografia do uma senhora diante de um microfone sendo entrevistada por mim. Né. Lembra disso ou não? Uh, uh, e, e a gente não conseguia localizar de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Quem é essa senhora? Meu Deus do céu, o Gastal não lembrava, eu não lembrava. Aí começamos a pesquisar e, e chutar, e, e fazer leitura de. Eu acho que é a fulana, eu acho que é a cicrana, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu digo, momentinho, momentinho, que eu vou resolver isso agora. Né? O que tu pretendes fazer? Eu vou mandar uma mensagem para o Henrique Medeiros Pires. Que duvido.
2: Pedro Osório ou Serrito, o Henrique?
4: O Henrique Serrito.
2: Serrito também. Duvido. Foi o Leito também. O o crono... é Pedro Osório ou Serrito, o... Serrito, Serrito, Serrito? O Serrito
4: Usa o cronômetro também quando precisa ir ao outro lado. Na... O, <risos> que é, o Pai, uma é.
1: vez por semana, vai ao Cerrito lá cuidar, cuidar a casa lá. É mesmo? É.
4: Mas não vai ao Limpo, não vai ao Limpo. Só ao Cerrito. É. Só ao Cerrito. Tá, não, não, não. Diz pra ele que ele não pode ir ao Limpo. Brincadeira minha. Ah, brincadeira. Nós passávamos o, o carro e o. prefeito e... é queridíssimo, amigo, amigo meu, Chola, nosso Chola. Chola passamos... é...
2: é parede. Nós passávamos agora na rua Index pro Carlos Júnior. Olha só o. O Pires, nos últimos conversos com o Henrique, foi pelo WhatsApp, foi pelo Messenger. Mas nós estávamos passando o carro e não tivemos oportunidade de conversar. Mas é uma grande amigo de todos nós né? Sabe tudo, sabe
4: tudo. Tem uma um conhecimento geral extraordinário cultura intelectual, um homem que lê uma barbaridade, foi secretário nacional da cultura do país, né, registre-se e com altos méritos, porque é um homem brilhante olha aqui, aí o Henrique responde assim, eu digo, ah não, não, vamos ao Henrique, o Henrique responde, Bibi Ferreira Esteve em Pelotas, apresentou-se no Teatro Guarani, na mesma turnê, andou Não, por Brasília, a Razão tá da Reportagem, que mando, grande espetáculo. É Assistia convite do Clair Lobo Rochefort, Bibi Ferreira, no 13. Bibi Ferreira, no 13. A, a foto desapareceu, Paulo Moreira. Está nos acompanhando o nosso empresário Paulo Moreira, Postos Paulo Moreira. Olha aqui, a foto apareceu. Lá em casa, e eu. E meu Deus, ah, quem é essa mulher aqui? E tal, me atrapalhei todo, trouxe a foto, ninguém conseguiu detectar quem fosse. Então, o Henrique diz: Bibi Ferreira mandou uma série. Né? Mandou te... tudo sobre a Bibi Ferreira, que se apresenta. Ligadíssima. Mulher do Procopio Ferreira, que tinha também apegos profundos por o Pelotas. Né? Até vou postar hoje a foto da Bibi Ferreira. O telefonema, o telefonema não. A mensagem que eu recebi, vocês me, me, me perdoem, a mensagem que eu recebi do meu amigo Paulo Moreira me, me motiva a dizer o seguinte: eu havia esquecido de dizer isso. E é bom que o Edson Luiz ouça porque o Edson faz muita campanha que nem essas que o 13 Horas horas faz. Ou seja, uma senhora de jaguarão com câncer de pâncreas, dona dona Marilda, o pedido foi de Gilson da Silva Orleis, advogado, amicíssimo de um sobrinho dela, no sentido de que o 13 ajudasse. E o 13 fez isso com o maior entusiasmo do mundo, no sentido do entusiasmo, que eu quero dizer, para resolver o problema, né? O problema é delicadíssimo, dizendo, mas o nosso entusiasmo foi para sensibilizar mentes humanas. Tá? Muito bem, e conseguimos. Então, eu sei que ontem a gente fez uma campanha gigante, no sentido de conseguir 10 doadores para cirurgia amanhã, sexta-feira, e ontem de manhã o Gilson mandou uma mensagem, eu fiquei arrasado com a mensagem, só dois se apresentaram. E o o próprio Paulo Moreira, depois eu fazendo um lanche com ele lá nos postos, Paulo Moreira, ele me diz assim, Cleiton, que bom que dois se apresentaram, Cleiton. Diz no rádio, só faltam oito, né mas vi a coisa pelo lado positivo. (risos) Paulo Paulo, Paulo, é incrível. Que bom, Cleiton, que dois agradeceram aos dois que se apresentaram. né então, eu quero renovar o agradecimento aos dois que se apresentaram. E não preciso dizer mais que só estão faltando oito, porque foi resolvido o problema. Né? Ela será operada amanhã, sexta-feira. Eu só não sei qual é o número de doadores, eu não sei. Mas também não interessa. O que interessa é que ela será operada. A dona Marilda será operada amanhã, sexta-feira, e isso é um sinal de luz o próprio sol despeja os seus raios, né? e é um momento bom, positivo, quanto a essa cirurgia garantida. Foi garantida na justiça, diga-se de passagem, né? na justiça a cirurgia foi garantida. Bom, mas houve alguma dificuldade, eu vou conversar com o comando da Santa Casa... Por isso eu vou dizer isso aqui, porque o, o, o Edson Luiz faz essas campanhas também com muita assiduidade. O que, que ocorre? Parece que quando vai muita gente para a doação de sangue, a burocracia, e até acho que tem que ter a tal burocracia, né? É, é, faz com que o doador tenha que permanecer muito tempo e as pessoas não têm tempo, né? Sabe? O sujeito vai lá para doar o sangue, mas daqui a pouco ele tem que entrar numa fila, tem que submeter uma série de de avaliações e isso e aquilo, e aquilo outro, e daqui a pouco o camarada está ali uma hora, uma hora e meia, então começa a se... não é se incomodar, começa a se atrapalhar, é a palavra, para o cumprimento da sua agenda do dia. Fiquei com essa sensação por conta de uma mensagem que eu recebi. Cleiton sugiro que converses um pouco com o Comando da Santa Casa em função de quando o número de doadores é significativo Uh, quem vai para lá tem que ficar a valer numa fila, né? Não sei, eu tô, tô jogando o que eu recebi Sim. aqui, de, também não é com, segundo, com, com intenção negativa nem nada, é apenas com intenção construtiva. O assunto da dona Marilda está resolvido graças a Deus, isso é o que importa. Mas esse procedimento, não é, Edson? O
2: que, é, o que ó, ó, claro, isso não é uma crítica, mas uma sugestão para é que, que o pessoal não, possa não, não, rever não, não. uma das dificuldades é, é que o horário do Banco de Sangue da Santa Casa é encerra às quatro da tarde. Sim. E muita gente não ah. consegue se deslocar até esse horário, em virtude de uma atividade profissional. Eu, eu claro, desconhecia, eu desconhecia. É, 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 claro eu que desconhecia. a gente sabe que tem uma estrutura sei. administrativa, não é, não, não é uma, não é uma crítica, mas eu sei de pessoas que já não, é, não, não, não fizeram doação de sangue em virtude do horário. Né? Quatro da tarde é um horário em que a maior parte das pessoas estão em plena atividade, atividade profissional. Né? Então, por isso que... mas é a gente sabe da estrutura administrativa a gente sabe de né que tem que tem tudo toda uma demanda né mas é, é, e ao mesmo tempo né a gente sabe que a própria questão da covid muita gente ainda alguns com mais restrições outros com menos restrições com, com, com não com não tantas restrições mas não não consegue né fazer esse deslocamento para que como o caso da doação de 100. O Emopel, inclusive, teve, além da Santa Casa, o Emopel teve com muita dificuldade, fazer uma campanha muito, muito acirrada, até porque o Emopel também abastece a região, não só Pelotas, né, mas uma campanha em virtude do baixo estoque, quase zerado, que o Emopel teve, parece que o pessoal conseguiu recuperar. Mas essa campanha tem que ser permanente, né? essa campanha tem que ser permanente porque a necessidade do, do, do sangue, né, é, é para cirurgias, é, são para acidentes, e os acidentes permanecem. imaginam Os acidentes, hoje tá. 70%, 60, 70% dos casos atendidos no do pronto-socorro, do pronto-socorro de Pelotas são vinculados a acidentes. E às vezes, e a parte é, é, senhor,
4: um acidente de grande porte, é, se, se o banco de sangue não está devidamente habilitado para atender, Sim. eu fico lembrando do caso do, do acidente do ônibus com o Brasil de Pelotas, né? Quer dizer, era um número grande de pessoas que precisavam de atendimento e o banco de sangue, numa hora dessas, deseja-se ardentemente que ele esteja em condições... Para grandes tragédias, né? Uh, como aquela que ninguém esquece dela até hoje, né? Muito bem, muito bem dito por ti. Eu desconhecia o horário Sim. das 16h. O golpeu até às 18 o a... a... banco eu, eu, da Santa desco...
2: Casa até às 4.
4: Eu desconhecia, porque a campanha se... parece que se. Ela foi incrementada a valer no fim da manhã e atingiu a parte da tarde. Então deve ter sido isso. Muita gente foi na parte da tarde e às 16 é, o recebimento é, dessas doações foi foi, foi interrompido. É, né? o instrumento até
2: às 4 é, horas da tarde.
4: Mas está garantida a cirurgia da dona Marilda, isso é muitíssimo importante. Bom, vamos prosseguindo: já foi, 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 o vereador já foi fotografado, tri, 33 <risos> 30... Fotógrafo especial. É fotógrafo especial. especial. O, diz para ele como é meu nome: uh, uh, o grande fotógrafo, aquele famoso nacionalmente, uh, melhor que aquele é, Nauro Júnior? só Este, este, Sebastião que memória, Salgado. O Nauro Júnior é é, é. é, veio aqui, né? E Alô, Henrique, te cuide. E ouviu, e ouviu e, 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 percebeu, assim, observou eu fotografando, fotografando todo mundo e tal. E depois ele é, os vereditos dele são cruéis, são cruéis, implacáveis, Nauro Júnior. Aí o Nauro Júnior olhou para mim e disse assim: Meu Deus tu estás fotografando que nem o Sebastião Salgado digo irmão, tu tá brincando é, é, e você estás brincando comigo é, é, não, não, não estou falando sério tu estás fazendo fotos deslumbrantes Clayton. um elogio de Nauro Júnior sai da frente, né então eu sou o Sebastião Salgado Dos pobres
0: A partir daí o Cleito começou a cobrar por essas fotos Sim, é né? ah, isso mesmo Aí depois, 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 depois tu manda o, o, ele, ele
4: mandou, ele, PIX, ele aquele PIX, senhor ali Pode aqui, ser acertado por Pix Carlos, ele, ele inclusive Adquiriu, como é que se chama? Uma maquininha né a máquina para o cartão de crédito A maquininha para o né? cartão de crédito pode ser Delicadamente, ele, depois ele passa Por ti, se aproxima de ti Te traz um chá quentinho Um chá de raízes <risos> um um sul-africana Reuter, né, que é uma maravilha de chá, um o nosso sucesso no mundo, árvore, um, um chá de raiz digestiva sul-africana, e traz uma tal de maquininha. E diz assim, <risos> em quantas vezes? Né? Isso é para pagar, a, so- crédito, isso é <risos> <pra> pagar <risos> a fotografia. <risos> para pagar a fotografia. Olha aqui, ó, vereador Carlos Júnior. Eu vou deixar um pedido para ti aqui. Eu sou o cara mais chato que existe em matéria de defesa das nossas águas. Temos um potencial hídrico extraordinário, todo mundo morre de inveja de nós, de Pelotas. Né? Água, vamos lá, São Gonçalo. Me ajuda aí, São Luiz. São Gonçalo, Arroio Pelotas. Arroio Fragata. Uh, Barra do Laranjal, uh, Lagoa não sei o quê, Lagoa, Lagoa Mirim, nas proximidades. É, Lagoa
2: Mirim. Eu, 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 até... O que mais? Fragata, uh, o do... Arroio uh, Eu estava... Eu estava... Vendo algumas fotos feitas na Ilha da Feitoria, que é o um é. verdadeiro tesouro que tem né, dentro da Lagoa dos Patos, e que o, as pessoas. Que bom que seja preservada dessa forma, que é Sim. uma área considerada de preservação ambiental, mas é uma maravilha. né? Eu não tive, eu vou ser sincero, não tive oportunidade, eu estou encantado e vou fazer isso. Eu vou pegar um barco no Z3, que é a única forma de chegar, e vou visitar ele a Ilha da Não
4: falamos na Z3, hein? E uhum. não falamos na colônia, na colônia de pescadores Z3, quer dizer, sobre águas, né? Sim, tem é...
2: o Pontão da Barra, o Totó.
4: Totó, da Meu Deus do céu, olha aqui só, vou dizer mais, hein? Eu fosse, se eu fosse o prefeito de Pelotas, o que, que eu faria? Já teria feito isso há muito tempo. Eu criaria uma secretaria municipal das águas. Sabe por quê? Uh, ô, Paulo Moreira, o mundo árabe não criou um, o, o ministro do petróleo? O um ministério do petróleo? Tinha ministro do petróleo, tem ministro do petróleo. Olha aqui, ó. Qual, é, qual é o ouro em pó que nós temos hoje? Que, olha aqui, o mundo, o mundo inteiro vive agora na dependência de água. Água, senhores ouvintes, o doce, o líquido, doce, salgado, o que vocês quiserem. Nós temos águas, potencial hídrico, isso é uma loucura, é uma coisa ina... Todo mundo que vem aqui se, se deslumbra, vereador Carlos, Carlos Júnior, todo mundo se deslumbra com isso. Mas, meu Deus, que espetáculo, eu não sabia que era a cidade das águas. Me disse o Nuno Cobra. Eu não sabia que isso aqui era a cidade das águas. Então, por que, que não se cria um, um, uma secretaria extraordinária? Pronto, deixa eu arriscar o municipal aqui. Essa ideia veio agora também. Elika. Por que, que não se cria? Alô, prefeita Paula. Por que, que a senhora não cria uma secretaria... Olha, vereador, leve esse assunto. Uma secretaria extraordinária das águas. Uma pessoa que fosse é, cuidar exclusivamente do potencial hídrico. Inclusive, de inventar coisas em eventos voltados para o aproveitamento das nossas águas. Secretaria Extraordinária das Águas. Pouquíssimos municípios no mundo têm essa oportunidade preciosa de criar uma Secretaria Extraordinária das Águas. Por quê? Porque, meu Deus do céu, quem é que tem tem o potencial hídrico que nós temos, Edson Luiz? Quem tem? Quem tem? Abastecemos é, é, é. até Rio Grande água, água, água potável, potável é o que é usada pelo pelo povo de Rio Grande é água que vai daqui.
2: Nós, nós, nós temos algum, algumas é, que agora em virtude da pandemia o pessoal mas está retomando os próprios esportes que são realizados na na, na praia do Laranjal, dos no no patos, esportes né? Náuticos.
4: Também, esportes náuticos, náuticos olha que. Secretaria Extraordinária das Águas cuidaria desses, dessas práticas, é, senhor vereador. Se daqui
1: a pouco não digo uma secretaria, mas um setor dentro de alguma secretaria responsável por essa área. Porque para é, montar eu, uma eu,
4: secretaria teria todo um. Não, uma não, parte mas veja bem, mas veja bem, mas veja bem. Seria diferente. Olha aqui, ó. Eu, 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 eu discordo, vou te explicar por quê. Não precisa ter uma gigantesca estrutura de uma secretaria. É uma figura né? uma figura para uma ação extra. Correto? Uma ação extra. O município já tem a Secretaria de Turismo, por exemplo. né? Ela se encarrega de de cuidar de todas as questões ligadas a turismo. Não seria, em função da beleza, da maravilha que é esse potencial hídrico, essa figura seria uma figura, não com 400 assessores na volta, não. Um, Um secretário extraordinário... Para as águas. Uma pessoa. Aí nós vamos trazer o sujeito aqui. É, vamos facilitar jornadas de contatos para esse camarada. Deu, problema me dou com meio mundo. É, facilitaria contatos. Você tem que ir a gramado ter uma conversa com as pessoas. X, Y e Z em gramado, né? O secretário extraordinário das águas, para as águas. Como é que começa gramado, Edson Luiz? Vereador Carlos Júnior? Começa com fizeram um açudezinho, né? Roberto Engel, né? Que sempre me conta, me contava essa passagem. Fizeram um açudezinho, um, sei, um laguinho, um lago, não é Açude. Fizeram açude, somos nós somos viciados em açudes, né? É, lidamos muito com açude. Fizeram um lago, um pequeno lago, criaram um pequeno lago, inventaram um pequeno lago e atrás desse pequeno lago, senhores, na sequência, sabe o que é? Sabe o que é que resultou? Sabe que no que que deu esse pequeno lago? Ora Deus, Gramado, o maior centro hoteleiro do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma rede hoteleira superior à capital do Rio Grande, maior que a de Porto Alegre. E tudo começa com um pequeno lago, Carlos. Carlos não, os maiores pontos turísticos é. do, de Gramado é o lago. É um lago, é um lago rapaz.
2: Lago Negro, é um lago. Que foi. que, foi, que não é natural. O
4: tá caindo de maduro um sujeito para cuidar das águas. Só Temos isso. algumas só isso, coordenadorias só isso. que se é a nível de secretarias,
1: tipo defesa civil. Temos outras coordenadorias também, que é, a princípio é uma
4: pessoa responsável. É, sim, uma também. pessoa. Não precisa ser. É só uma pessoa. né Olha aqui, assunto de água com fulano. Água com fulano. Água com... Qual é, o que, que o mundo mais precisa, Deus do céu? De água. Água doce nós temos aqui. Bem para dar e vender. Hoje. Olha aqui, é. Outra coisa. E aí eu vou deixar, sugerir, vou sugerir ao município de Pelotas, do alto da minha experiência de 400 anos de carreira, vou sugerir, 408, olha aqui. vou sugerir ao meu estimado amigo, Gilmar Bazanella, o homem da BR, trabalhador incansável pela duplicação da BR-116. Vou sugerir a esse querido amigo uma coisa que não sai da minha cabeça desde que eu fui visitar o engenheiro José Roberto Leite Reis, a esposa e o filho, que é meu afiliado, Caio, em São Paulo, e a gente deu um pulo a Santos. Olha aqui, meu Deus do céu! o centro velho da cidade de Santos, a praça central da cidade de Santos foi, digamos assim, merecedora de uma ação do município que resultou num sucesso turístico absoluto o que que aconteceu, vereador Carlos Júnior colocaram um bonde velho restaurado no entorno da praça central de Santos é um xodó é um sucesso, está sempre cheio de gente, visitação constante, turistas chegando andando de bonde, os habitantes de Santos andando de bonde, a Praça Central do Centro Velho de Santos é a Coqueluche de Santos, é, é, é a alegria dos santistas, etc, etc., 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 etc. Olha aqui, Deus do céu! Está caindo de maduro. Você é mais cruel, está caindo de podre. Essa laranja está caindo de podre! Faça-se o mesmo com a Praça Coronel Pedro Osório, Deus do céu. Faça-se o mesmo com a Praça Coronel Pedro Osório, meu estimado Gilmar Bazanella. E mais, vamos depois de usar o exemplo de Santos, que visitei, vamos sair de Santos e dar uma passadinha, onde também estive, num lugar chamado... Santana do Livramento, certo? A Arquidiocese Metropolitana de Pelotas é baseada lá, tem base lá, sabia? É uma das bases, é um dos municípios sedes da Arquidiocese Metropolitana de Pelotas. Santana do Livramento, o que que você vai dizer sobre Santana do Livramento? Eu vou dizer o seguinte. Há uma base operacional no centro ferroviária, no centro de Santana, e há uma, eu não lembro o nome da vinícola, há uma vinícola famosíssima lá, que eu não estou lembrando o nome agora, escapou o nome agora. Então, o que, é que fizeram? Colocaram uma Maria Fumaça velha, Bazanela, uma Maria Fumaça velha, caindo aos pedaços, foi restaurada, e grudaram nela quatro vagões... Muito bem. Vagões velhos caindo aos pedaços, restaurados. Ô Roberto Engel, ouve isso. Grudaram quatro vagões nessa maria fumaça, tudo velho, tudo velho, tudo velho. E refizeram e colocaram na ligação ferroviária Edson Luiz entre Santana do Livramento e a tal vinícola. Se alguém lembrar, me diga o nome, que eu não lembro agora. É o maior sucesso turístico em Santana do Livramento. É é a pedida do final de semana em Santana do Livramento. O pessoal vai almoçar, vai jantar. Beleza,
3: meu
4: Gostei da presença de Espírito. Olha aqui, ouvinte. Que cidade é esta? é, ci... Pois eu não sei se é uma DEM. tem livramento. É, tem, tem, então deve ser uma deve ser uma deve ser uma DEM Livramento. Que cidade é esta, senhora senhor ouvinte do 13 Horas? Meu querido Tomás Antônio Pizarro, ouvinte amigo querido, que cidade é esta que é? tem 209 anos? vereador Carlos Júnior, o senhor que tem 33, mas tem a idade de Cristo. O senhor que tem 33, mas um momentinho, seu Cleito, é a idade de Cristo. Que cidade é esta que com 209 anos de idade precisa ficar ouvindo apelos, apelos dramáticos, intensos, cheios de amor ao lugar, para tentar sensibilizar todo mundo, para que esse todo mundo comece a forçar essa barra a partir do Poder Legislativo Municipal. O senhor é o vereador. porque quê? Tá, é a tribuna do povo. Ali é a tribuna do povo. Eu sei de muito vereador que entrou ali, saiu dali e não fez nada. Não deixou marca nenhuma. Nenhuma. Passou por ali. De brincadeira passou por ali. Eu sei que tu não és de brincadeira. Tá? Por isso eu estou fazendo esse discurso diante de ti, invejando esses teus 33 anos. Não, Lu... é isso, Luiz. Invejando esses teus 33 anos. Mas, enfim, ah, como eu gostaria de tê-los, 33 anos. Mas voltando, voltando, será que nós vamos ter que ficar fazendo apelos dramáticos no rádio e na, e na, e na tribuna da, 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 da Câmara Municipal de Vereadores? da qual o senhor faz parte, como vereador, será que nós vamos ter que ficar durante todo o ano de 2021, autoridades de Pelotas, fazendo apelos dramáticos, cruéis, no sentido de pedir e pedir, pelo amor de Deus, que abram as suas ideias, se atualizem, se modernizem, avancem. Porque essa conversa da água, das águas, O 13 trata disso, Carlos, desde 1978, 1978, século 20, há quase 43 anos. Prega para as paredes, prega no deserto, cansou, não aguenta mais fazer esse tipo de pregação. Acha que está sendo ouvido, mas não. Há um silêncio, há um silêncio ensurdecedor do outro lado há quase 43 anos. Está todo mundo sentado, numa deitado numa rede ou numa cadeira de balanço, olhando para o fim de tarde, para o pôr do sol. E nós não passamos de, de um pôr do sol. Né? A beleza de um pôr do sol, mas depois ele se põe. E aí vem a escuridão. E do ponto de vista do desenvolvimento turístico, nós somos a escuridão. Culpados, seu Cleiton, vamos lá, responsáveis. Não há culpados, são todos culpados. Todos vocês, vereadores, são culpados. O cidadão que os elege é culpado. Os prefeitos, não sei quantos, que passaram pelo poder executivo, municipal, são todos culpados. Os deputados estaduais de Pelotas são culpados. Os federais de Pelotas são culpados. E, sobretudo, o eleitor que dá o cheque em branco, a autorização para que o outro legisle em seu nome culpado. Todo mundo é culpado. Eu não estou aqui para culpar o OB. Eu estou aqui para dizer que chega. Chega. Eu não vou ficar mais tempo fazendo esse mesmo apelo que venho fazendo há quase 43 anos. Falasse demais. Para o teu tamanho, falaste demais para o teu tamanho. Me abraças essa causa?
1: Concordo plenamente com o que tu falou, Cleito. Por isso estamos aqui, eu, Edson, o gabinete, já desde já colocar à disposição do 13 Horas, dos amigos, a todos os ouvintes, nosso gabinete está aberto, um gabinete transparente e aberto a projetos e ideias para nós tentarmos fazer a nossa parte e ir em busca de recursos ou de aprovação, mas com esses projetos, essas ideias, a gente brigar para que aconteça, como o mesmo falou, muitos anos nada aconteceu. Então nós estamos hoje, vereador, mas nós estamos abertos ao diálogo, a, a receber ideias, receber projetos para juntos tentar avançar. A cidade avançou, mas na parte, acredito também e concordo que no turismo, turismo e em várias outras áreas, pode avançar ainda mais. Então a gente tem que mostrar que quer ajudar, quer trabalhar,
4: para juntos conseguimos avançar. Muito bem. Eu deixo registrado aqui o agradecimento do 13H. Teu pai é muito meu amigo. Vereador Carlos Júnior, do PSD, 1.469 votos. É, na descontração final, assim, o, o Grêmio passa pelo Flamengo hoje. Empate. Empate. Edson, Grêmio Flamengo.
2: Grêmio Flamengo, eu, olha, eu acho que não passa o Grêmio pelo Flamengo. Não
4: passa pelo não Flamengo. Passa. Seu Cleito, o que, é que o senhor acha? Eu acho que não passa pelo, pelo, pelo Flamengo. Seu, seu, seu Leonido, o que, é que o senhor acha? Grêmio Flamengo. Mengo. Flamengo. Flamengo. É, os, senhores, os senhores acham que o Palmeiras passa pelo Santos na decisão do Libertadores sábado? Vai dar o quê? Palmeiras ou Santos, vereador Carlos Júnior?
1: Na minha humilde
4: opinião, eu ainda acho que ganha o Santos acha que ganha o Santos. O Cleiton, o que, que, que o senhor acha, seu Cleiton? Eu acho que ganha o Palmeiras. Seu, não, não, não. seu Edson Luiz, o senhor, o que, é que o senhor acha? Decisão da Libertadores.
2: Olha, a, 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 o Palmeiras tem boa chance.
4: Boa chance. Boa mas, chance. Não, mas não afirmou que ganhou Tem Eu boa não. chance. Ficou, ele... ficou em cima do Foi muro cima do, do México, mar. dos Estados Unidos <risos> e México. Que, ó, é, é, ficou caminhando em cima do muro. Falei, não, tô tá brincando, tá, tá certa a resposta. Acho que ganhou Palmeiras. Pó, tem, não, ele não disse que tem boa chance. O tem boa chance. É, o Santos não pode se. não se pode desvalorizar o Santos também. É um amor maravilhoso. É clássico. Né? É. É.
2: é clássico sempre. sempre é, as nunca são sabe o que vai
4: acontecer, né? Olha o granal Olha o Grenal, Leonir Bad, Leonir Bad, o que é que vai dar na Libertadores? Máquina Verde. Máquina Verde. Palmeiras. Trarei, eu vou trazer amanhã uma camiseta do Palmeiras que eu ganhei de presente do Filipão. Vou trazer amanhã, vou trazer para o programa amanhã. Outra coisa que uma outra questãozinha, quem será? vereador Carlos Júnior, o grande adversário do Internacional, o o time que poderá infernizar a vida do Inter nessa reta reta final do Campeonato Brasileiro, nesses seis jogos decisivos.
1: Eu acho que não escapa, né? Acho que desse ano o Inter vai ser campeão. Mas um um dos jogos mais difíceis é o próximo jogo, né? Que é o o Red Bull. Vai ser um dos jogos mais difíceis. Esse é o perigo. E no penúltimo jogo tem o Flamengo, né? Pode ser que chegue até lá já campeão Que eu acho difícil, acho que deve decidir na última rodada Porque se depender do jogo contra o Corinthians Não vai ser nada fácil
4: Não vai ser nada fácil Mas assim, deixa eu só dizer Eu acho que o Atlético Mineiro Vai incomodar muito ainda Porque a tabela é uma água de coco Para o Atlético Mineiro, Edson Luiz né? Vitória, tem, 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 barbadinha, de... tem barbadinhas bom. pela frente. E os está jogos atrasados, né? Já é, ganhou um. Já né? ganhou está um, é. jogos atrasados. Eu levo um medo danado do Atlético a, Mineiro.
2: A, agora, a questão, a questão do, do Abel, ele conseguiu recuperar a si. O técnico chegou desacreditado, criticado. E, e o próprio Internacional. Teve até Covid, as, né? Enfrentou é,
4: Covid também, né?
2: A perda do ah, filho.
4: Aquela tragédia dele no então, Rio. Na... Os jogadores
1: abraçaram o Abel. E isso eu acho que é o que vai levar que é o principal, né? Todos ali estão juntos pelo Abel Eu e... Eu até
4: acho, Carlos Júnior, que essa escolha precipitada do treinador espanhol vai ajudar, não vai ajudar, não está ajudando a fortalecer o Abel, porque os jogadores fecharam com o Abel, né? Não queremos saber de treinador espanhol coisa nenhuma, nem sabemos quem é esse cara... A história dele, nada, nada, nada olha aqui ó Agora o Abel é campeão do mundo rapaz. O Abel é um campeão do mundo, então os jogadores Fecharam com o Abel, concorda? O da direção anunciar um técnico é, no meio um do campeonato Precipitado, precipitado O Inter é um desastre na hora dos treinadores Só Comete equívocos imperdoáveis Esse o Abel é campeão Como é que é. tu vai demitir o Abel? Pois é, pois é, e aí, como é que vai ser? Vão fazer o mesmo que fizeram com o, Com o Yarley e o Gabiru? O Yarla é um craque, mas o Gabiro fez o gol lá, né? deram pé na bunda dos dois. Edson Luiz, quem é esse perigo para o Inter nessa nessa reta final de seis jogos? Quem é o time que pode assustar?
2: Olha, na verdade, o Internacional, se manter essa tendência de aproveitamento, eu não vejo nenhum grande time, eu vejo algumas, algumas equipes com uma paridade muito grande, e com o crescimento que tem o Internacional, Hum. ele chega com uma uma possibilidade muito grande desse título brasileiro. Ah, tem o o Flamengo, tem o Atlético, mas nós nós não, não temos nenhuma equipe que tu diga esta equipe, ela tá tem contudo, uma qualidade tá contudo, suficiente é. para se distanciar das demais.
4: Quer dizer que... É, com acho que distan... o Inter
2: nunca esteve tão no páreo como nunca está Nunca esteve
4: tão. Mas com distanciamento, assim, tu abre uma perspectiva para Flamengo e Atlético Mineiro, né? Tem, 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 mas, isso, e, mas, não, mas não, o Internação acho que bom não.
2: desempenho com o Bragantino, ah. tem dois, três... Não. Tem pelo menos dois, três jogos aí que podem, se mantiver esse aproveitamento, que vem tendo, uhum. são sete jogos, oito, com, oito jogos oito com, vitórias. com vitórias consecutivas.
4: Oito jogos, isso oito. É. Oito.
2: No Granal, oito. E um no Não
4: contando aquele contra o Boca na Argentina, né? aí é, já seria é. é. o nove. Nove.
2: O Internacional pode até, quem sabe, conquistar o título de forma antecipada.
4: Não faz assim, Edson Luiz. Cuidado com os otimismos exagerados. Não, não, não. Eu, isso, isso, é uma,
2: isso já aconteceu nos últimos campeonatos, né? Do campeão ser anunciado. Como é fácil opinar, rodada.
4: não tendo nada a ver, né? Assim, emocionalmente com, com o time, né? É uma barbada <risos> é. A opinar. Edson Luiz, para fecho de conversa, olha que eu vou pedir licença ao vereador Carlos Júnior para te perguntar. Não é pergunta minha, é pergunta de toda a cidade. E a manteiga Dambi? E a manteiga Dambi, Edson Luiz? Olha aqui, no ah. trecho eu tenho. No trecho eu tenho. No trecho eu tenho. No Panemil tem, mas em alguns lugares não. Não se encontra em determinados lugares a manteiga dambe. Eu sou viciado em manteiga dambe. Você também, vereador? Com sal, né? Com sal com toda sal. vida com sal. Manteiga dambi com sal. Viciado também. Sou viciado, olha aqui. Viciado. Por exemplo assim, uma olha só, uma uma bolachinha Maria da Zezé com manteiga dambe em cima. Aqui eu acho uma maravilha. Né? Aquele pãozinho
1: também feito na hora. Com Aquele manteiga, pãozinho feito na hora. Meu, meu
4: Deus do céu, meu Deus do céu. O, o, o Edson não está conseguindo responder agora a pergunta, né? Sim, está respondendo e a, aqui, mano. E a manteiga dump, cavaleiro? É a última pergunta do Isso,
2: programa está tá é. disponível.
4: Para todo mundo? Todo mundo. Mas disponível. às vezes, às vezes, você vai no supermercado, vai na. Você vai no trecho, você vai no Panemil, é que, às vezes, e não encontra. Raramente não encontra, mas às vezes não encontra. Houve
2: atraso da entrega, em virtude da pandemia, da embalagem. Da embalagem. embalagem. Esse era o problema. problema.
4: A a embalagem. Agora não há mais esse problema da embalagem. Agora
2: estão produzindo para fazer o abastecimento, porque a a demanda é muito grande, mas não, não havia embalagem. Para, para... Todo
4: mundo quer manteiga não né, é, senhor Edson Luiz? Olha, é?
2: eu estava lá, era fora do estado, era pelo país, era todo, todo mundo não. queria. Para eu
4: Deus. vou dizer agora, eu vou, eu vou ensinar amanhã, metido a chefe cozinha agora, eu vou ensinar amanhã a preparar um, um camarão na manteiga. Oh. até que ser manteiga dump olha aqui, ó. e com sal, como disse o Carlos Júnior eu vou ensinar a preparar um camarão na manteiga que é uma especialidade minha e mas tra- o camarão tem que ser das etres 3 igual da barra tra- do laranjal
0: e vai trazer para degustação?
4: Não, 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 não. vou ensinar vou, vou, olha aqui Edson Luiz, vou verbalizar aqui vou ensinar, você depois em casa prepara o seu prato com, com os ensinamentos recebidos, não é Edson? Como é a gente... Sabe o que é que não combina microfone com talher, com prato? Não combina, não combina. <risos> com barulho Seu de uma copo. desculpa para não trazer. Barulho né? de copo, o, não o combina. O disse que
0: ia voltar amanhã.
4: <risos> disse que voltaria amanhã. Depois que ele convencer a administração municipal a criar a Secretaria Extraordinária das Águas. Aí sim, eu vou para a cozinha e preparo o camarão na manteiga para vocês. Boa, boa prezadíssimo Carlos Júnior seja muito bem-vindo a esta casa os meus melhores agradecimentos eu já tinha é, dito ao meu amigo Edson Luiz, eu quero ouvir o vereador Carlos Júnior e o Edson, na hora certa tu ouvirás ele, ele está num ritmo alucinante de trabalho, mas no momento certo ele irá ao 13 e, a nossa última conversa foi recente no momento certo ele irá ao 13 e, e hoje ele esteve aqui conosco, neste dia me perdi agora 28 de janeiro 2021. Né? 28 janeiro de 2021, uma quinta-feira. O que, é que você vai fazer agora às três horas, seu Cleiton? Uma reunião de trabalho com o Ricardo Pedro Klein, Edson, lá na casa dele, na Dom Joaquim, para recolher ensinamentos desse querido amigo, o pai do verde em Pelotas, a propósito da campanha Pelotas verde, frutífera e multicolorida, para a qual também peço o teu apoio, né? e ele disse que tem muita coisa para expressar, e me pediu para passar na casa dele, Eu disse, o seu pedido não é um pedido, é uma ordem. Terminado 13, rumarei para a sua residência, senador Joaquim, para ouvir conselhos e repassá-los ao microfone. Quer dizer, veja só, o conselheiro é ele, eu apenas serei o encarregado de repassar os conselhos do Pai do Verde no município de Pelotas. Senhoras e senhores ouvintes, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.